0: Ez itt az elég nekem podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én kis Miklós vagyok. tarts velem! Sok szeretettel köszöntöm az elég nekem podcast hallgatóit, és köszöntöm Furik Csabát, aki itt ül velem szemben. Ő a mai adásunknak a beszélgető társa. Nagyon kevesen vannak, akik ne ismernék az ő nevét a felvidéki, kulturális, vagy politikai, vagy közéleti területről, és nem utolsó sorban az egyházi közegből. Csaba, megmutatkozásképpen arra kérlek, hogy mondd el, mit tartasz te fontosnak magadról.
1: Most lehet megleplek, mert ezen gondolkodtam, hogy én azt mondanám, hogy ilyen kisgéresi református magyar ember vagyok. Ha nagyon röviden kellene enne akkor ez az, amit vállalok. Nem tudom, tehát nagyon ritkán beszélek magamról, nem tudom, mit mondjak el. Sok mindent csinálok, nyilvánvalóan közéletben is, egyházban is, családban is ugye igyekszem, mert valami azért mindig a másik rovására megy. Valahogy így hozta a sors, hogy sok mindent csinálok. Vagy illetve hitem szerint az Isten rendezte így a dolgaimat, mert mert mindig azon gondolkodtam, hogyha egy újabb feladat jött, az elején nem volt nehéz azt mondani, hogy igen, aztán már lett egy időszak, amikor már nagyon meggondoltam, hogy igen, mondok-e azokra a dolgokra, csak mindig úgy győzködtem meg magamat, hogy ha ő nem szeretné, igen, ha ő nem bízik abban, hogy én ezt még meg tudom csinálni, akkor nem, nem találkoznék ezekkel a feladatokkal. Ez az egyik magyarázatom, a másik pedig az, hogy itt bodrok közben nagyon kevesen vagyunk, akik vállalunk közéleti szerepet. Tehát én nagyon sok mindent szívesen átadnék, hogyha lennének jelentkezők. Egy biztos, hogy én nem könyököltem semmilyen tisztségért. Tehát mindegyiknek megvan a külön története, el tudom mondani, de nem, én nem akartam minden áron mindent
0: csinálni. Látsz ebben valamilyen fokozatosságot, vagy inkább egy mérföldkőhöz tudnád kötni azt, hogy ennyi feladat hárult rád?
1: Hm. Van, van fokozat szerintem, mindenképpen van, ahogy valószínűleg alkalmassá váltam bizonyos dolgokra, úgy lehettek meg ezek a a dolgok. Például az egyházi szerepem az ugye 2010-ben az új lelkészünket avattuk, és akkor volt egy beszédem, és a hazekas László püspök jött utánam, hogy én, hogy én hol vagyok. Hát én mondtam, hogy itthon vagyok, éresben, hogy, hogy hát, hogy hol a helyen mondom, én a helyemen vagyok. Én gondok voltam, ugye akkor már akkor gondok is voltam az egyházban, polgármester voltam, megyei képviselő, de azt el kell, hogy mondjam, hogy a, tehát tanárként kezdtem a pályafutásommal. Tanárként, 95-ben, szeptemberében, és én 11 év, jó 11 év után váltottam, aztán polgármester lettem, közben voltam szabadidőközpontban is néhány hónapot, és a polgármesterséggel az, hogy megyei képviselő vagyok, az kiegészíti. Tehát ezzel nekem nincs semmi gondom, azt mindig magyarázom, hogy ez a kettő jó így. A falunak, akiket képviselek, higgyék el, hogy az jó, hogy vagyok. Rengeteg információ, rengeteg segítség jön a, ezáltal a falunak is, meg nem csak falusi képviselő vagyok a megyén, hanem a bodrok köznek. Tehát én hitem szerint, aki engem fölhív és segítséget én azoknak mindenkinek megpróbálok segíteni. Tehát most kaposon vagyok is tehát hogy megmaradjanak az osztályok a létszámokkal, ha, ha hívnak máshonnan, más iskolából, vagy a gimnáziumból, helmet, akkor próbálok segíteni. Maga merejével a helyzet nem rózsás, nagyon nehéz, de próbálok segíteni. Tehát Polgármester lettem 2007-ben, és jöttek, hogy akkor menjek megyei képviselőnek, és nagy meglepetésemre nyertem, vagy bejutottam, nem nyertem, elég sokat. Magam sem tudtam, hogy honnan szereztem, vagy 3700 fölött. Nem, nem tudtam. Persze aztán voltak nehéz pillanatok, a másodszor már kevesebbet. Ott volt egy iskola, ugye, megjelent a modern politika, a lejáratás amiben igyekeztem kimaradni, de lehetett látni, és aztán a harmadik körnél megint nagyon sokat kaptam. De valószínűleg azért, hogy én azzal, ami, ami ártott, vagy az szemben szembenéztem. Tehát ott, ott oktatás ügye volt gond, és volt egy olyan találkozó, nagyon sok tanárt meghívtak, és és én akkor más miatt hívtak oda, de akkor én úgy éreztem, hogy el kell mondanom azt a problémát, ami ott politikailag gerjesztett probléma volt, hogy megszűnnek osztályok, vagy mi egyszerűen, ha nincs elég gyerek, akkor a megye megszüntet, de nem szüntette meg magát az iskolát, és ezek így jöttek le, és én ott láttam egy fordulópontot, hogy a tanár kollégáim akikkel én x évvel ezelőtt még én is tanár voltam, ugyanúgy a másik oldalon ültem, tehát nekem az nem volt távol, hogy mi az, hogy tanárnak lenni, vagy milyen gondokkal küzdenek, ott volt egy fordulat, amikor én azt hiszem nem futottam el azelől, hogy én tudtam, hogy nem arra kíváncsiak, amiért engem oda hívtak, hanem amiatt. És én akkor kiáltalán mondtam, hogy engem most azért hívtak ide, de engedjenek meg 10 percet, hogy én elmondjam, hogy az hogy történt. Vagy hitték, vagy nem hitték, aztán a következő megmérettetésen láttam, hogy végül is többet kaptam, de, de nem, nem ezért csináltam. Egyszerűen úgy gondoltam, hogy ezt a nyitott lapot be kell fejezni, hogy lapozni tudjak. Úgy éreztem, hogy ezt meg kell tennem. Úgyhogy így lett, 2011-től vannak olyan a magyar közösségi pártjában tevékenykedek, igen. Hát megtalált jó néhány tisztség benne. A legnagyobb az az országos elnökségben lenni. Volt, lett volna esélyen mást is, öt már megálltam. Tehát már volt, amikor megálltam most az elmúlt évben, mert úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy jó, hogy tovább lépek. Tehát most már tudnom kell, hogy meddig lehet. Viszont lehetett volna lehetőségem, de, de nem érzem, hogy kihagytam volna. Tehát hál' istennek, azt én rendben raktam magam. Ott, amikor ki kellett mondanom, hogy nem, azt tudom, hogy életem egyik pillanatátszal azt, azt tudtam, azt éreztem. Tehát vannak ilyen nem megvilágosodás, vannak ilyen pillanatok az ember életében, amikor tudja, hogy most indulhatok, jobbra is, balra is, de bánni nem bánok semmit. Tehát van, van nekem elég dolgom itt, van feladat rengeteg, úgyhogy azt csinálom. Soha, soha nem könyököltem a közéletbe, se csak mindig ott. Ma, én maradtam ott, igen, tehát kerületi tanácsnál is egyedüli MKP-s képviselő vagyok, és akkor engem választanak meg, igen. Tehát nem más, hogy aki a legmagasabb pozícióban van, idézőjelben a legmagasabb, akkor annak kell vinni a kerületi dolgokat. Hát csinálom, amíg, amíg kell. Nagyon reménykedem, hogy újra tudjuk magunkat szervezni, bár ez nagyon nehéz a közéletben, hihetetlenül nehéz, és, és jön, jönnek utánam, de azért a bodrok középpen egy olyan távoli vidéke a, a központtól, távoli vidéke, ahol nem könnyű embereket lenni feladatokra, és nem jönnek csak úgy, hogy, hogy ők vállalnak feladatot.
0: Arról egy kicsit beszélni nekünk, hogy miért érezted úgy, hogy egy adott ponton meg kell állni, és most már nem, nem szabad többet vállalni?
1: Hát mert amit a bemutatkozásnál kihagytam, mert még volt egy második mondat, hogy nős vagyok, igen, fehér férfi vagyok, és van három fiam. Feleségem, és van három fiam. Ezt felejtettem elmondani, hogy református, gizsgési református magyar vagyok, tehát hogy ezt még hozzá kell tennem, mert ezek is fontosak és majd, ha lesz kérdés a családod, szóval én sokkal tartozom nekik. Tehát ez nem úgy van, hogy... Ha hétközben én, én polgármester vagyok, mert aki polgármesternak, rengeteg dolga van. Tehát én, én ha tudok, nekem nagyon meg kellett küzdeni azzal, hogy én, én 2007-ben polgármester lettem, és éjjel-nappal azt csináltam. Nagyon ne, nekem meg kell tanulnom leválasztani, hogy hazajövök a családba, és ez a feleségemnek is megkilódott azzal, hogy persze őt nem kell érdekeljen minden, és nekem is meg kell tanulnom, hogy, hogy ha hazajövök, az már nem az. Mert, mert Addig meg csak tanítottam, valószínűleg, mert azt az töltötte ki az életemet, nem tudom. Tehát lehet, hogy maximális, maximalista az ember, és ez nem jó, ez nem mindig jó. Én állandóan elégedett nem vagyok magammal. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy el vagyok száva, nem hinném. Engem mindig az visz előre, amikor azt látom, hogy ezt még talán jobban is meg tudnám csinálni. Évről évre jobban. Nem vagy, nagyon ritkán mondom azt, hogy na ez már jó, ilyet már mondtam, hogy igen, ez már jó, én látom a dolgokat, amik nem tetszettek, vagy jobban kellett volna, de mindegy, aztán rájöttem, hogy ezt csak én látom. Mert Más, meg mások mondják nekem, hogy, hogy én maximálista vagyok. Amikor én leülök beszélgetni, és akkor azt mondják, hogy de te tényleg nem látsz dolgokat, és akkor én ugye elmondom őszintén, és akkor azt mondják, hogy te tényleg nem látod, hogy nincs veled annyi baj, amennyit amennyi te magadban harcolsz. Aha. És ennek a, a, a kicsit önpusztító harcoknak már érzem is, hogy van hátújtóje. 50 vagyok, tehát mm-hmm. tényleg sok minden másképp kell gondolnom, meglátnom. De engem ez az állandó nem, nem elégedettségem vitt mindig tovább. Meg, meg ugye a közösség, hogy faluban polgármester lettem egyszer, csak én azt gondoltam, hogy még nem kellene, de engem, amikor már megszólítottak, harmadik, negyedik ember szólt, hogy nem indul el, akkor, akkor elgondolkodom, hogy csak most kell, én, én másképp láttam, azt mondtam, hogy nem akkor, és mégis mégis sikerült, nem akármilyen akármilyen arányokkal, akkor láttam, hogy hogy én nem láthatok mindent. Ugye fiatalon az ember azt gondolja, hogy én mindent látok, én mindent tudok, és akkor meg kell tanulnom, hogy nem biztos, hogy én látom jól a dolgokat, hogy a falusiak jobban látták azt, de azóta igyekszem nekik megfelelni, meg, meg, meg igyekszem, Megfelelne, ennek a pozíciónak, amit vállalta magamra, azt tudtam, hogy az teljesen más munka, mint amikor tanár voltam, amit nagyon szerettem. Tehát nekem nagyon jó volt, csak az is úgy történt, hogy mások mondták, hogy menj már, most már mást kell csinálni. Mások mondták, én nem láttam, hogy mást kell csinálnom, de azt viszont a, azt a cezúránál látom, hogy nagyon másképp kell csinálnom, és tudtam is, az ellenlábasaim azt hiszik, hogy én majd nem fogok megfelni, de valószínűleg ez a fegyverem, <gül> hogy azt hiszik, de minden erőmmel azon voltam, hogy, hogy ha már én ezt bevállaltam, akkor azt úgy kéne csinálni, hogy annak legyen is értelme. Nem nekem, hanem a közösség számára, aki, akiért vállalom. Hát úgy, hogy így jöttek, fokozatosan jöttek, és, és a el kell, hogy mondjam, mert tudom, hogy ez inkább ilyen egyházzal is kapcsolatos beszélgetések, tehát itt szabad Istenről beszélni, hogy, hogy az egyházi tisztségeim jöttek a végén. És a, akkor már, mert én tudtam ugye hétfőtől péntekig polgármester vagyok, megyei képviselő, és ehhez még ami, jön, aztán már voltak MKP-s dolgaim is, és akkor hova szorítsam még az egyháziakat, ahova ugye Rimaszombatban menni kell szombatonként, vagy komáromba. És az a szombat. Tehát amikor más otthon van szombaton, akkor én reggel fél hétkor autóba ültem, vagy hatkor, mikor, hogy és elindultam Rimaszombatba, és éjfélkor fejeztük be a zsinati tanácsot, tehát ö, nem volt ez könnyű. És akkor maradt egy vasárnapom jobb esetben. Hogy mondjam, nem panaszként mondom, mert hát ha rájutam és biciklizni akarok, akkor biciklizzek, igen. De azért ö, van mit csinálni. Van, van Szabó Lőrincnek egy verse, ugye a különbéke. A vers, és azt mondja, hogy ha, ha nem tudom a szó szerint idézem, már régen tanítottam, régen tudtam jobban, hogy, tehát a vers lényege az, hogy az ember a dolgait csöpögtetve, lassanként kapod meg, igen. Mm-hmm. Míg eljutsz a végén, ugye szabad, tehát te is hogy hú, hát ez nagyon rossz ez az élet, de van benne egy dolog, ami arról szó, hogy nem egyszerre kapsz sok jót se, meg a sok rosszat se, hanem csöpögtetve, és így elviseled. Erről szól a különbéke, amit megkötsz. Úgyhogy én szerintem az irodalom engem, meg a történelem, amit szeretek, vagy szerettem is, engem úgy fő, megedzett, mert bizonyos helyzetekbe eszembe jutottak bizonyos sorok. És akkor azt mondtam, hát viszont erről tanítottam, akkor most én ebben vagyok. Uh-huh. És akkor csináljam.
0: Mutassam meg. <laughs> Mit tartasz az életben a legfontosabbnak?
1: Jó kérdés. Nehéz most. Nekem nehéz megfogalmazni sok mindent csinálok. Szerintem a hitet, meg a tudást mindenképp, mert szerintem a kettő nélkül nem, nem, nem lehet, vagy nem kéne lenni. A legnagyobb bűn szerintem a butaság a világon. Minden mögött ezt látom, a sokszor a butaságot meg a hitetlenséget, azt, azt nehezebb, mert anélkül szerintem nem lehet élni. Úgyhogy, meg hát persze fontos, hogy az ember szeressen. De azt, hogy hogy szeressünk, azt meg nekem a Biblia mondja, vagy az Isten mondta meg. Mm. Egyértelműen. Azt hiszem, nem is kéne többre bővíteni, mert sok, sok mindent tudnék mondani, de ezek egy időben az alázat körül nagyon sokat téblábólok. Volt egy ilyen megvilágosodtam, hogy meg tudtam magamnak fogalmazni, mert amikor mindig autózon megyek autóval, akkor a legjobb, vagy sétálok, akkor tudok magamba így helyre rakni dolgokat, és egyszer úgy megfogalmaztam magam, hogy mi az alázat, és akkor úgy megnyugtatott, hogy ja, hogy akkor ez az, amit, amit én is sokszor használtam a szavat, de, de... Azt gondolom, hogy a mai világnak a legnagyobb problémája az, hogy nem ismerjük a szavak jelentését. Mondjuk, beszéljünk, ezek a 20. századi modern drámák jutnak eszembe a jöneszkoék, meg egyebek, akik erről írtak, de ugye nyelvészetet tanultunk, és volt egy francia nyelvész, a Ferdinand de Saussure, azt hiszem, ez így kell kiejteni nevét, és ő ő mondta, hogy az embernek legtöbb problémája abból van, hogy nem ismeri a szavak jelentését, és össze-vissza rakosgatja ezeket. És az ember nem egyszer találkozik magyarázkodó emberrel, és én tudom, hogy mit akar mondani, de nem tudja elmondani. Aha. És akkor én nekem is totózni kell, hogy vajon ezt akarja, vagy azt akarja elmondani, vagy kérni, és akkor ilyenkor sok alázat kell az embernek, hogy ne legyen cinikus, hogy ne is hogy, hogy meg, vagy semmit nem mondjál, hanem ha nem, mert ez ilyen, így fogadom el, hogy így van, ez, ez a világ ilyen, de de azt mondom, hogy jó lenne, ha mindenki úgy, úgy igyekezne többet tudni, bölcs lenni. Mert azt is tudom már jóta, hogy az okos meg a bölcs között azért nagy különbség van, meg hát, hogy legyen hite, mert ennélkül nagyon nehezen fog menni.
0: Nem véletlenül az igé is azt mondja, ugye, hogy a hitetek mellé ragasztatok tudományt, tudást.
1: A nagyon bölcs emberek, vagy számomra fontosak ugyanazt leírják, amit a Bibliában is olvastam. Én egy kereső ember vagyok. Talán még ez a következő szó, amit hozzátennék, hogy egy kereső ember vagyok mai napig is. És én azt tudom, hogy ott a rendszerváltás, és nagyapám rengeteget beszélt a katonai meg a fogságból. Tehát lehet, hogy ezért állt az agya milyen történelmi dologra, mert ő esténként beszélt nekem. beszélt. Ott ültem, és akkor tudom, anyuik kindolgoztak, nagyapámat, és akkor mit csinálok, vagy rajzoltam valamit, és akkor beszélt vegem. És megmutatta a térképen, másképp mondta a városok neveidén, én térképen végig tudtam vezetni a nagyapámnak, hogy a fronton, hogy ment például orosz a Szovjetunió területén, hogy ment el, Nyeperig ment. Igen, hogy nyeperó petrovskod Nyepero Petrónak mondta, de én beazonosítottam, hogy ez az a város. Mondta, hogy ez egy nagyváros, egy kanyarulatnál ott van. És ő ilyeneket mesélt nekem. Úgyhogy vannak meghatározó élményeim. Vannak fokozatok, hogy idáig eljut az ember, de vannak emberek, meg az a környezet, aki körülöttem van. Tehát az, hogy nagyanyám ezerszer elmondta, hogy ha mentünk föl, mert lent volt a konyha, mentünk föl, és azt mondta, hogy este imádkozni. És ő minden nap elmondta. És mi a gondolom? Mondta, de mi imádkoztunk. Tehát anyám, ugye tanítónő létére, ugye a szocializmus bomlasztotta, mert nekem a családban az, hogy Isten van, az evidencia volt. Tehát ezzel nem volt vita, hogy, hogy nincs Isten. Mi az, hogy nincs Isten? De a hitemet azt később kaptam meg. Nyilvánvalóan, mert van, amiben bele... Én nem is 89-ig én nem is járhattam templomba. Tehát engem örösbe kereszteltek, gömörbe konfirmáltam össze-vissza, igen, mert nem lehetett se anyúnak, se apám miatt, nem lehetett, ugye anyám tanítónő volt, tehát nem lehetett ilyeneket csinálni de az egyetemi éveim alatt arra emlékszem, és ez határozottan most, hogy eszembe jutott, és ezért kanyarulottam el attól a kérdés, hogy hogy én kerestem, nem csak a gyökereimet, az, hogy én kis református, az nagyon fontos volt, hogy református mindenki a fogakormű, tehát hogy kapaszkodni ezekbe a dolgokba, én így kerestem, hogy az, ami nagyapámékat megtartotta minden rossz ellenére, mert ő ő tíz évig nem volt itthon, csak katona volt, olomózva, aztán bejött a akkor utána a magyar katonát, akkor 41-ben Jugoszlávia ellen, ugye Vajdaságot foglalták vissza, Apatin zombor vonala, ezt is tudom, mert elmondta, azt is tudom, a harmadik magyar hadserege. Melyik? Tehát ilyeket tudok róla, és lengyel fronton volt, és, és az orosz fronton, igen, és utána hazajött, 44 végére és elvitték az oroszok még négy évre. Fogságba. És ez belé az volt a furcsa nekem, hogy van egy történelem, amiről nem szabad beszélni. Arról, hogy Istenben hiszek, arról sem volt szabad beszélni, hogy azt úgy megbeszéltük itthon, hogy azt nekem nem kell mondani, hogy mi van, mert nem lehet ilyen, hogy ne legyen gondja anyámnak még, ami amúgy is volt a gondjai ebből. Vagy gyerekkorom meghatározó élménye volt egy Molnár néni, Müller, Molnára magyarosítottak, csak között Cseszlovák jött, és a Müller bácsi azt mondta, hogy már Linár nem lesz. És nagyon kicsi voltam, ő, ő itt ragadt Géresbe, mert ő, nagyapáminknak volt barackosuk, kajszibarackos, és ő vásárolt, és vitte fel a hegyek közé, nem tudom, de aztán ez megszakadt, ő már nem, úgymond nem üzletelt, de itt ilyen családi jóbarátunk lett, szüretre jött, néha ünnepekkor eljött, és, és azt tudom, hogy a nagyanyám őtől lett tanult meg bizonyos sütiket, hát a asszony volt a régi monarchiabeli világnak, és én korzóztam vele kassán, azt hiszem, a uri oldalon, kicsi gyerek voltam, és arra emlékszem, hogy arra tanított meg, hogy szorjongatta a kezemet, hogyha egyszer szorítja meg, akkor azt kell mondanom, hogy Kisztiánt, ha kétszer, akkor Ruki Boszka van, ha háromszor, akkor kezét csókolom. És hozzám gagyogtak nénik, idegen nyelven, a nem volt, Ő Mindenki elmagyarázta, hogy ez Kisgérezs van, Csabika, de megtanította, hogy hogy kell visel, három évesen. A amikor persze rá hogy én tartozom valahova, mert nem akartam, tehát már sírtam, elvitt egyszer arra, és emlékszem, nem volt jó, de végtelen türelme volt. Én emlékszem a, a, a régi, már ezek a pantográfok is régiek, ez a vonat, de még én a window-bonnal, azzal a kék, ilyen szalámi kinézetű vonattal jártam Kassára, Molnár és én, ha ötvenszer megkérdeztem, hogy mi a következő állomás, mert én tudtam öt éves koromra, hogy kass, Nagygérestől, Kassáig, milyen állom, mert mindig elmondta, hogy, és ő én a magyar neveket mondta nekem, nem a ruszkos, és amikor mások mondták, hogy a ruszka, én megmondtam, hogy te ez az oroszka. Hát de te honnan tudod? Hát molnánné mondta. Tehát molnánéni tudta, és én azt mondtam meg, hogy Garbóczbogdány, meg is Misé, de én ezeket tudtam, mert ő megtanított ilyenekre. És ő meghatározó volt, még most is emlékszem a lakására, a, az óra hangjára, ilyen, amikor vasárnap délután pihennünk kellett, ilyen faluba, hol pihentünk, is gyéresben, ilyen. <gül> és akkor apám hívott telefonon, és akkor kezét csókolom, ott köszöntem, meghajoltam, és bevertem a fejem a radiátorba, mert azt mondta, hogy meg kell hajolni. Szóval vannak ilyen élményeim, és ezek, miután én ezekre emlékszem, szerintem ezek meghatározóak. Ezek is. De nagyapám is nagyon vagy, vagy nagymamámnak a, az útravalója. Tehát sok ilyen van, édesanyám, tehát vannak ilyenek, és ezek fokozatosan állnak össze. Így utólag úgy látom, hogy ez mindegy irányba rendezte a dolgaimat, akkor az úgy nem, nem tudtam még, de így, hogy öregszem, akkor így össze tudom rakni, hogy mindennek volt valami cél, semmi nincs véletlenül.
0: Azt mondtad magad róla, hogy kereső ember vagy. Elhangzott az is, hogy mások szerint van benned egyfajta maximalizmus, egy tökéletességre törekvés. Van olyan, hogy furik Csabajá fárad?
1: Hát hogy nem. Egyre gyakrabban. Van, van. Azt nem tudom megfogalmazni, hogy ez milyen, akkor én nagyon egyedül vagyok. Én, én magányos vagyok amúgy. Ezt senki nem hiszi el, de én, én sokszor akkor nagyon magányos vagyok, nagyon el tudok fáradni, és ma már sokkal nehezebben tudok relaxálni. Tehát nagyon keresem, hogy mit olvassak újságban, könyvben, ami engem fel, fel tud tölteni. Azt is mondanám, hogy szinte eszelő sem, mert érzem, hogy, hogy kiégek. Tehát az ember ki tud égni, sok munkában el lehet fáradni, még akkor is, hogyha nem mindig az agyamat tornáztatom, egyszerűen rengeteg van Rengeteg teher van, úgyhogy el, persze elfáradok, el tudok fáradni, és akkor mindig keresem, hogy hogy töltödjem fel, vagy, vagy mi az, ami, akkor hazamenekülök. Nem akarok sehova menni, persze a feleségem szeretne, mert én annyit mászkálok, és, és ugye ő megmondja, hogy szeretne menni, és én, de ő is megbékélt, tehát mondja, hogy jó, akkor most a szüleihez megy, vagy régen könyv, valami zene, bármi jó volt, ma már megelékszem, hogy egy szó egy olyan szót kapok, Aha. amiből én nekem érzem, hogy föltök történni. Tehát vannak fokozatok ebben is, hogy régen sokkal nagyobb elvárásom, hogy egy Isten tiszteletet meghallgattam, Ilyen vagy, és akkor úgy, mert az ma is lehet, tehát ez nincs kizárva. De tudom, hogy, hogy a sok elfáradásomban már gyakran tartok egy mondatnál, egy jó mondatnál, vagy egy jó szónál. Hogy egy olyan szó, ami úgy oda talál. Én Münchhausenként húzom ki magam Saját magam haját a földben.
0: Ezt nem tudják sokan, de ez így van. Eszedbe jut fel, tudsz most idézni olyan szót vagy mondatot, ami legutóbb előre mozdított? Hát,
1: gondolkodnom kell rajta, de, de tényleg így van, hogy az alázat is ilyen volt, hogy amikor én arra rájöttem, hogy, hogy én azt hogy fogalmaznám meg magamnak, azt már azóta meg se tudom fogalmazni, akkor az olyan megvilágosodás, és úgy valahogy megnyugtatott, igen, tudtam tovább menni, hogy jó, hát, hát akkor ez, ez is benne van, az életem már, ez is a része, menni kell tovább. De nem, nem jut most, nem tudok hirtelen, nem, nem tudok. Egy jó mondás... Hogy mondjam, a füves, például a Márai füveskönyvet, mondok egyet, amikor még nagyon volt időm olvasni Márainak a Kassa őrjárata, az a könyv. Mert engem a világ sorsa is foglalkoztat, mert nincs elég bajom még a világ sorsát is, ugye? És azon lepődtem meg, hogy Márai hogy a fenébe látta előre, hát hogy ne látta volna, látta előre, hogy mi van. Tehát amikor olvastam a sorait, és azt mondtam, hogy jé, Hát itt él köztünk. Tehát ugyanaz van leírva a modern ember gondolkodása, a világ, a tömeg, a tömegeknek az uralmáról, a hatalmáról. Én ebben nem hiszek. Én tudom, hogy van tömeg, csak én, én azt tudom, hogy minden ember egyedi. Te is, én is, mindenki. Mások nem lehetünk ugyanazok, viszont az értékeink lehetnek ugyanazok. Csak most már az érték sem számít. Egy középkori tárgy, amit elkészített a mester, azért sok pénzt kell adni, de az az egyedi volt. Lehet, hogy tudott hasonlókat csinálni, de nem volt ugyanaz. Ma meg a tömeggyártás van, tucat van, és ezt mi eldobjuk, az szemét lesz. Nem is ér annyit, ugye? Egy mobiltelefon két év után el kell dobni, meg mit tőle. Tehát mi, mi, mi szemetet gyártunk igazából, és nem olyan dolgokat, ami valami miatt nagyon fontos. A nagyanyám még generációja volt az, amelyik tudta, hogy, hogy abban a világban élt, ahol ez még természetes volt. Ők is szemeteltek, csak az ő szemetük fa volt, meg gyékény, meg szalma, meg nem tudom én. Mi. De mi szemetünk már más. És ezt nagyon nehéz az embernek megtanulnia, hogy, hogy azzal, hogy valamit kikiáltanak modernnek, azzal persze veszélyesebb is, mert hát ebben az esetben lehet nem az a legjobb. Például ez a mi szemetelésünk már más kategória, az övék az lebomlott, és nem volt vele gond.
0: Valahol azt olvastam, hogy a történelem során folyamatosan váltakozik, vagy ciklikusan váltakozik az én és a mi központúság. Szerinted most hol tartunk?
1: Én. 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 Minden, minden. Ego. Mindenki. Én azért mondom megint, most énnek ezem, hogy engem ennyi minden megtalált, mert a, az én családomban anyu, csemadok, elnöknő volt. Apám is mindent csinált. Ők is, ők állandóan hogy a sportnál volt, nem tudom, sokáig alig volt itthon vasárnap, reggel jöttek, mentek, és este ért haza, tehát szerintem nem genetikailag ezt láttam. És aztán még elmondták, így rakom össze az életemet most, hogy a két déd nagyapám is bíró volt, ezt most raktam össze néhány éve, hogy én tudtam, csak úgy nem állt össze a kép, és akkor fenébe, hogy a Rácz nagyapám, a Déd nagyapám építette az oncsát. Nem ő, hanem az Adorjányi győző lelkész volt az. Hát ő volt az ész, a nagyapám bíró volt, de ő volt az északi, aki tudta, hogy hova kell menni, mit kell csinálni, az Adorjányi győzőnek lehet köszönni, hogy az oncsát megépült, az Országos Nagycsaládosok alapítványa vagy alapja, és, és egy falu rész született a másik meg a, a románok elvitték, a Géresi Deid nagyapám, meg ugye a románok, és ezt az öreg Adorjányi győzőné, a papnéni mesélte nekem még a 90-es évek elején, amikor ő élt hogy a másik, a Géres eszem, Mihály nagyapám, meg hogy a románok elvittek minden tehenet, ilyen kis alacsony mokány ember, és hogy elment a tehenekért, és hogy mindet visszahozta, azt mondta, agyba főbe verték, de mindegy szállít minden tehenet, mert hogy mindet megismerte. Hogy ő mondta, hogy ez is még Géresi, meg ez is Géresi tehén, és hogy mindet visszahozta, hogy ő mondta nekem, hogy hát ilyenek voltak az őseid. Persze hogy utána engem érdekelt, hogy de, hogy reformátusok is voltak, hittek Istenben is. tehát mindig azt szoktam mondani, hogy egy jó vers, egy jó regény, vagy egy, egy jó zenei mű, bármi, az, az egy utazásra hív. Mindig, amikor mondtam a gyerekeknek, hogy most mi elemzünk majd, akkor utazunk egyet, valami téma körül. És az a, az a jó mű szerintem, amelyiknek a végén én ott állok, és magamra ismerek. Ott vagyok benne én is. Tehát, hogy amikor lehet, hogy tükröt tart, de abban a, abban a visszatükröző, ott van az ember maga. Ilyen? tehát én azt tartom jó műveknek, vagy jó dolgoknak, lehet egy vers nagyon pici, amikor nagyon sok mindent ad. Ratkó Józsefre is így, így találtam rá, hogy van egy vers, ami az emberfa, és azt mondja a vers, hogy minden emberben falakik, s ágaira fészkel a hit, és dalol, mint valami madár, míg lenem üti a halál. És akkor jöttem rá, hogy a hit az ajándék, nem akarok filozófálni, de az ember sorsa hasonló a fájéhoz. Tehát minket Isten itt megteremtett, ez a teremtett világ, ami körülvesz abban a fa is ott van, a természet. És az ember sorsa a fának is a sorsa. Hát ugyanolyanok vagyunk. Nagyon egyszerű jelképek. A fának van gyökere, van törzses, van ága. A fent, a közep és a lent. Igen. És a múlt, a jelen és a jövő. És a ágaira fészkel a hit. Magyarán nem a fa része. A hit egy ajándék, mert azt kapom. Most lehet, hogy én lettem olyan szerencsés, hogy megkaptam ezt a hitet, remélem, hogy megvan még ez a hitem, hogy ki ne akarna az életben ajándékokat, mindenki szeretné. Én ezt próbáltam a gyerekeknek is elmagyarázni, hogy én nem akarom, hogy te úgy legyél híve, hogy én parancsolom neked, ez egy ajándék. Visszatérve a fára meg azért fontos ez, mert ezekkel az ősi elképekkel lehet megérteni az ember helyét a világban, meg hogy hogy kell csinálni. Gyökér nélkül, a gyökér nélküli fa az eldől, az kidő. A jó fának van jó gyümölcse, igen, a rossz fának rossz gyümölcse van. Melyik fára figyelünk oda, amelyiknek vastag törzse van, gyönyörű koronája van, és esetleg a nap elől is odabújhatunk az árnyékába, vagy ha eső jön, vagy a szél fúj, a törzsével véd. Szóval ilyen emberfákra van szüksége, és nem csak egy nemzetnek, hanem a közösségnek, hanem a családoknak is ilyen emberfák, akik védik, de úgy tudja védeni, hogy ezer szállal kapcsolódik a gyökereibe. Igen, tehát ezer szállal kapaszkodik, nem kapaszkodik, kapaszkodik a gyökereibe a földbe. És az az anyaföld. Azt olvastam, hogy a fának, ha egy részét elvágod, akkor egy, fa, egy ágrész elhal. Igen, hogy hogy mondják, hogy tükörképe a fenti, a lentinek, igen. Hogy akkor, akkor érdekes, hogy minden ember a gyönyörű, arányos, szép fákat szereti. És hogy lehet, ha jó földbe ültetik a fát, akkor az jó gyümölcsöt fog teremni. De be kell ültetni, és a gyökerével azokat a nedveket magába kell szívnia. És a mai ember pont ezt nem kapja meg. A tiszta forrás nem kapja meg, mert minden, hát így mondom, hülyeséggel traktálják, és nem kapja meg a tiszta forrás dolgait, nem, nem ültetik jó földbe. És a mai ember azt gondolja, hogy bár ő Szilvának születik, de ő lehet körte, meg Alma, meg Libizli, meg egyebek. Ez a gond szerintem. És az az út, amit elkezdtem, hogy egy, egy jó vers önmagunkhoz vezet vissza, azt gondolom, hogy, hogy még az is nagyon fontos, hogy az Isten úgy teremtette meg a világot, hogy ennek a világnak van harmóniája. Van a világ és van az ember, te harmóniád, és ez a kettő, ha szinkronban van, akkor azt mondja Radközef, hogy dalol, mint valami madár, míg le nem a halál. Magyarán, ha az az ember, aki hitet kap, akkor annak dalolni kéne, egészen még lenemüti a halál. Szerintem a világ egyik kulcsa ez, hogy mi erre képesek vagyunk-e. Na most én is gyarló esen, de vagyok, nem mindig sikerül, csak igyekszem, vagy törekszem, hogy ez legyen. Mert szerintem ez az ősi dolog, is. mindenben ott van az Isten. Ebben is. Szerintem Ratko József verse, keresztény mert pont a hitről beszél, pedig csak egy szó van benne. De ha végig gondolja az ember, akkor ez a legfontosabb. Én ezért mondom, hogy a gyökér azért van szükség, mert ez a múltunk, ez a tudásunk, a, a hagyományunk, a történelmünk, az irodalmunk, a kultúránk, nem tudom hogy mit pléselek vele, a szokásaink. És ezt a mai ember mindent kidob. Kidobja. Nem tudja, hogy mit dob ki, mert sokszor nem tudja. És ez a- 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 egyik dolog, ugyan a tudás, a másik meg a hitetlenség. És nagyon nehéz azt elviselni, hogy sok olyan emberrel találkozom, amelyik, akik már nem emberfák. Nincsen, sem útjuk, én szerintem jövőjük sincs, csak nem tudják. Szomjasak és éhesek, és vágyják a jó dolgot, de nem azon az úton mennek, illetve nem ahhoz a forráshoz mennek nem oda jutnak, vagy, vagy nem keresik, pedig van, mert megvan, vagy éppen arra gondolok, hogy a mi szerepünk, akik még itt vagyunk keresztényként a világban, hogy ez, ez azért a mi felelősségünk is, hogy valahogy ide el kellene juttatni ezt a sok embert. Nehéz, tehát én is keresem az utakat, hogy hogy, hogy beszéljek bárkinek Istenről csak úgy, de közben ugye le van írva, hogy akik engem megvallanak az emberek előtt, ugye azt én is megvallom, és akik engem megtagadnak, akkor ez egy... Számomra idéző parancs, hogy hát akkor nem dughatom a véka alá, nem dughatom el azt, amiben hiszek, úgyhogy hát megpróbálok ennek megfelelni, de nagyon fontos, hogy először önmagunkat kell rendbe rakni. Mindig akkor történik tragédia, ha az embernek a harmóniája és a világharmóniája összeütközik. Abban az ember nagy árat fizet az életét szokta általában. És hát sok ilyen sorsot lehet látni. Szerintem nem olyan nagy művészet, mert a nagyanyám még ezt ennyi duma nélkül is tudták, ennyi filozófia szöveg nélkül is tudták természetesen, aminek nekünk sokkal több kell. Az a tapasztalatom, hogy a ma embere nagyon sokat tanul, és mégsem tud. Tehát nagyon sokkal iskolába járunk, meg egyetemekre, meg minden, és mégsem tudunk élni. Álmatlan éjszakáimon, ha végigmegyek a utcákon, akkor nehezen mondom ki, tehát az életet hiányolom. Nincs élet. Nem születnek gyerekek, ha születnek is, akkor szilvaként almák lesznek, máshova adják egyetlen egy dolog miatt. Tehát én csak arra tudok visszatérni, hogy a hit meg a tudás, az azért fontos, hogy az ember tudja, hogy hova tartozik, mik történtek meg a múlt, azért jó, hogy tudjam, hogy még egyszer ne történjen meg velem ugyanaz. Ugye Adi mondta, van egy gyönyörű vers, hogy ékes magyarnak soha szebbet száz mennyi fokos sem adhatott, ember az embertelenségben, magyar az üzött magyarságban, újból élő és makacs halott. De ettől kell nagyobb parancsolat. Embernek kellene az embertelenségben, és magyarnak az üzött magyarságban. De azt mondja, hogy makacsul élő emberként, de makacsul ragaszkodni ahhoz, ami a miénk. Igen, tehát azt gondolom, hogy ezek azok, amik az embert motiválják, de őszintén megmondom, hogy gyakran, gyakran fáradok bele, és látom, hogy a a világ nem mindig arra megy, amire én szeretném. Az keresem az útját, hogy hogyan lehetne ezt másoknak is átadni, meg hogy lássák, hogy ez a két dolog minimum fontos, hogy, hogy éljük az életünket. Sok felvidéki embernek a problémája az, hogy nem vagyunk tisztában az önmagunkkal, sem magunk helyzetével. Emberileg sem. Nem tudja, hogy mit akar, igen. Nem, nem tudja, hogy mit szeretne. Se nincs magában harmónia. Akkor kizökken ez a dolog, a világ harmóniásként, mert ő nem leli a helyét, nem, nem tudja a szerepét, igen. És akkor persze az a világ, ami körülöttünk van, diszharmonikus. Csak ne felejtsük el, hogy az a világ, amiben élünk, az olyan, amilyen mi tesszük. Az jutott eszembe, hogy egy, egy géresi ember külföldön dolgozik, a kamionozik, és felrakott, valamelyik vasárplátan felrakott, hogy hát, hogy itt szeretne élni, és egy gyönyörű havas tájon megy, az utak persze lepucolva, gyönyörűek a házak, alig van a faluba 30-40 ház, de gyönyörűen rendben van meg minden, hogy ő ott szeretne élni, hogy miért akarunk mi más utélni? élni, nekünk itt kellene, olyat csinálni, ami ott szép. Ők is ott fölépítették azt a szépet maguknak. Lehet, hogy szerencsésebbek voltak, mert nem volt 40 év szocializmus, gerinctörő, meg meg embereket, családok sorsát megnyomorító, de de ők ott fölépítettek. Mi hiszünk-e abba, hogy itt föl tudunk építeni? Miért várjuk, hogy itt jobb legyen, ha mi nem itt akarunk jobbat tenni? Én ezt nem értem. Tehát az én házam, amit nagy nehezen, ha rendbe rakok, ugye, mert arra nincs sose időm, de az olyan, én az én kertem, az én környezetem olyan lesz, amit én csinálok belül. És ezzel az a világnak, az a része az akkor harmóniában van, igen, de ha ezt mindenki ezt csinálja, akkor az az egész környezet egy harmóniában lesz. Volt egy republik szám, ami arról szólt, hogy jönnek, idegenek, és ugye viszik a gyöngyöcsit hagyják a kavicsot. Az jutott róla eszembe, hogy a bodrok közi ember nem látja, hogy gyöngyökön lépked. Mm. Csak a sáros kavicsot látja. Pedig gyöngyökön lépkedünk. Minden megvan itt, ami, amire nekünk szükségünk van, hisz 1100 évig minket itt tartott meg az Isten. És az elődeink itt éltek, itt tudtak élni. jó, arról vitatkozhatnánk, hogy gazdagok voltak-e, vagy szegények, de ez a mostani gazdagság segítette rajtunk, vagy többet ártott nekünk. Ezen is el kellene gondolkodni, mert az ő szegénységükben az a tisztaság, vagy az a rend, vagy az a harmónia az azért működött. Azért voltak írott és iratlan szabályok, és ők azt betartották ahogy tudták, nyilvánvalóan, nem mindig, de mindig ez jut az eszembe, hogy furcsák vagyunk mi, hogy vágyunk valamire, ami a másé, és a magunkét meg nem csináljuk meg. De csak rajtunk múlik, hogy, hogy milyen lesz. A bodrogközi magyarság sorsa, vagy a bodroközi ember sorsa, a felvidéki ember sorsa, csak rajtunk múlik, hogy mi mit szánunk neki. Ha vannak álmaink, Nem mondom, hogy mindig álmodni kell, de jó, ha vannak terveink, vagy álmaink, akkor az lesz, amit mi hiszünk. És ha mi hiszünk egy feltámadásban, akkor az lesz. Ezért hiányolom, nagyon fájó az, hogy hogy nem látom az életet. Akárhogy nézem, öregek, nem nősült, meg egyedül van, meg egyedvek, és akkor a bele gondolok, nem is gondolok bele, hogy hogy mi, mi a jövő, az élet, és nem látom az életet, és 30 évvel ezelőtt ebben a faluban volt élet. Születtek gyerekek, akartak a jövőről gondolkodni. Most annyi történt, hogy nyilvánvalóan nagyon rossz helyzetben vagyunk, de akik maradtunk, nekünk hinni kell abban, mert nekünk kell csinálni. Miért azt kell nekem, itt kéne azt a szép világot megvalósítani, mert én szerintem egy ritka gyönyörű helyen lakunk.
0: A beszélgetésünk vége felé közeledve. Megkérhetlek arra, hogy foglald nekünk össze, hogy miben látod ezt a dalt, ezt a dalolni akarást, vagy az utat e felé, a dal felé, ahogy említetted a versben, az idézetben.
1: Szerintem az az alap, amit mondtam, a hit meg a tudás. Igen, tehát Isten mentse meg minket buta tanároktól, és hitetlen lelkészektől szoktam mondani, meg olyan orvosoktól, akik nem értenek a szakmájukhoz, vagy mérnöktől. Hogy mondjam? Nem lehet tovább lépni úgy, hogy nem tudom, hogy ki vagyok. Nem tudom, tehát tíz évente van ez a népszámlálás, összerezzenünk, hogy mennyien fogjuk vallani magunkat annak, aminek hitem szerint mindenkinek természetesnek kell lenni, holott én tudom, hogy ez nem természetes. Nyilvánvalóan. Azért rezzenünk össze, mert tudjuk, hogy az emberek fejében, a lelkében egy vihar van, igen, nincs, nincs harmónia ebben, nem tudják megfogalmazni. És én nem tudom, hogy hol romlott el, mert mindenkinek tennie kellene a dolgát ebben. Próbáltam kimondani dolgokat, azt hittem, hogy az is segít. Nem tudom, tehát ha valaki almafalétére szilvafal akar lenni, és állandóan lila szívákat akar teremni, közben nagy, piros almái vannak, igen, tehát, tehát mi nem fogadjuk el azt, hogy mi ide születtünk magyarnak. Nincsenek véletlenek, tehát Isten akar velünk valamit. Nem véletlenül születtem ide magyarnak, és reformátusnak, és van kisgéresbe, örösbe, akárhova. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent el akarnak tőlünk venni, vagy meg akarják zavarni a fejünket, és ezzel van gond. Az én nagyapám azután a tíz évni nyomorúság után, amit háborúkból meg, meg a gulágon át megélt, hazajött, házat épített, meg hazát. És úgy halt meg, hogy ő magyar ember. Magyar református ember. Nem, nem volt nyolc elemi szerintem, mert ő nem járt annyit. Ő mégis tudta. Akkor mi a baj a mai világgal, hogy x évig tanulunk, és nem tudjuk a helyünket, nem tudjuk a szerepünket, de hogy a fenébe volt az, hogy ők tudták? 50 éves koromban jöttem rá arra a, lehet, hogy ez nem jó történet, majd kivágott, hogy hogy a torból jöttek haza nagyapám, még kicsit boroztak, és elénekelték a himnuszt, és nagyanyám szittak hogy Pista, hát honnan jössz haz és a torból, és akkor énekel, és azt mondta, hogy hát de Jancsi, jó magyar ember volt. Hát neki el el a himoszt. Azon gondolkodtam, most ugyanígy utazás közben jutott ez a sztori eszem, és helyreállt, amit, amit mert, mert meg nagyanyám mondta neki ugye a szocializmusban, hogy Pistát el fognak vinni, és azt mondta, engem? Hova tudnak elvinni már? Mondta a né- négy év, húsznapi napi gulágút, azt mondta, engem? Nem félt. Azt mondta, hogy oroszok lerúgták a vesét, félgyomra volt, mi lehet ettől rosszabb? És ő ezt mondta nagyem, engem, hova visznek el? Hát mit tudnak velem csinálni? És nekik ez evidens volt. És azon gondolkodom, hogy a mai fiatalok egyrészt ismerik a himnusz szöveget, és el tudnák énekelni. Mert ha belegondolsz a régi disznótoroknál és éjfélkor, tehát mi magyarok vagyunk, és énekeltük a himnusztól. És rájöttem, hogy hazug világba éltek nagyapámék, mert nagyapám ilyen kevés szavó, inkább köpött egyet, ha nem akart rosszat mondani, Megvolt a véleménye. Ő 90-ben azt mondta nekem, hogy látott fiam, mondtam, hogy ez a rendszer megbukik, mert ott, ahol mindenki lop, az nem, nem maradhat fön. Ez örökké nem maradhat így. Azt mondta, ez egy nagy hazugság. Ez nem maradhat fenn. Ezt így, így nem hagyja az Isten. Igaza lett, örült neki, hogy ezt megélte, Mégis tudták, hogy hol a helyük. Tömjük a gyerekek fejét sok hülyeséggel, csak pont azzal nem, ami a fontos hogy tudják. Igen, és utána meg be vagyunk rezelve. Talán úgy kellene tanítani a gyerekeinket, talán nem kellene egy nyelv miatt egy, egy váltásra kényszerítenünk a gyerekeinket, mert más egy nyelvet tanulni, mert Gönizványám anyámat is fölküldték, hogy tanuljon meg szovákul, a német városba, ahol mindenki tudott magyarul, és amikor anyám már nagyon nem tudott megszövő, akkor voltos néni megszólalt és azt mondta, hogy icuka, az van oda, hogy még tíz mindent tudtak róla, és akkor anyám átátott szája, hogy akkor ez a nén is tud magyarul, mindenkit, tud, mondta, hogy így kell majd holnap összesen és akkor majd begyakorjuk, hogy hogy mondod el szlovákul. És akkor arra jöttem rá, megint egy profán példa, hogy hogy lehet megtanulni, hogyha van egy olyan közeg, amelyik a gyerekeinket befogadja két hétre, három hétre. A gyerekeink úgy fognak tudni megtanulni, hogy olyan közegben vannak, de olyanok, akik segíteni akarnak rajtuk, hogy te tanuld, mert nem kiröhögik, mert nem bántják, mert én is úgy tanultam meg szlovák, hogy ott kellett lennem olyan közegben. Mert ez minden nyelvvel így van. Angolal is minden, azért mennek Angliába, ez teljesen normális, hogy erre nem jövünk rá száz éve, igen, és őjük a gyereknek az identitását, a gerincét, a múltját, mindent elveszünk azért, hogy tudjon szlovákul. Ez valami kimondhatatlanul feldühít az ilyen, és egyszerűen belekeseredek, hogy már ki mindenki mondja azt, hogy a legfontosabb a szlovák nyelvtudás. Szerintem nem. Szerintem embernek kell maradni, meg magyarnak. És kell tudni szlovákul és nyilvánvalóan. De azt nem így érem el, hogy mindent föladok. Ez nem igaz. Ez már számomra lehetne egy másik szó, hogy ez már nem a hűség. A hit azért a hűséggel nagyon összefügg. És azért valljuk be, hogy ugye Tóth Árpád verse is volt, ahol még volt a szerelem, meg volt, nem is tudom, mi volt a másik a a jóságtán, és akkor mi marad, és a nagy Lászlónál már csak a szerelem marad. Azt mondja, hogy kiviszi át a fogában tartva, a szerelmetatúst egy maradt a szerelem, ami olyan emberi. És a belegondolok a világot nagyon lepusztították. Nagyon kevés ilyen van, amiben bele tudunk kapaszkodni, de a szerelemben azért otthon a szeretet, tehát azért a, azt ott lehetne körbejárni. És én szerintem nagyon sok szomjas és éles ember van. Csak hát a szomjas ember a pocsolyából is hiszik és rengeteg pocsolya van. Úgyhogy nem tudom, visszatérve, nem is tudom már honnan indultam, mert nagyapámról, mégis tudta, mi meg nem tudjuk, és én ezt nem tudom, keresem a választ, hogy mi volt, de egy olyan közeg volt körülötte, olyan kö- közegben éltek, ahol voltak szerintem evidenciák, és ma nem biztos, hogy így van. És ez baj, szerintem ez baj. Úgyhogy nem kellene tartanunk, egyszerűen vállalnunk én azt, hogy, hogy mi magyarok vagyunk, mert mi mások lehetünk, és szerintem az a bűn, hogyha ha az ember nem vállalja azt, amit. Mert akkor az a fa, akkor is olyan fa lesz. Ilyen, tehát csak az, amire, amire az Isten teremtette, szerintem. Minden más már szerintem nem a világ harmóniájával, meg nem a harmóniával függ össze. Az már szerintem diszonáns, és az már hamis. Hát én nem tudok mit mondani, mert nem, nem csak pénz kell. Érted, mindig, mindig a pénz Nem a pénz kell. Ember kell, aki megvalósít valamit megcsinál. Amúgy a bodrok köznek, ha van az a kérdés, szerintem munkahely kell. Munkahely kell. Munkát kell. Tehát, mert nem mindenki tud pedig kürös lenni, haj... Fodrász, nem, nem mindenki fog turizmusba, mert nem, nincsen. Tehát itt kell munka, hogy csak akkor majd el fognak menni, aki dolgozik lesz, aki menjen Fodrászhoz, Pediköröshöz meg, masszöröz meg, hová, mert, mert munkanélkül, tehát nagyapámékat láttam, hogy dolgoztak élnapra. Tehát a, a munka az, az mindig fontos volt, hogy legyen, legyen mit. Tehát munkanélkül nem lehet, és ez a vidék sem marad meg munkanélkül. Nem elég az, hogy néhányan kitalálják, hogy mi, a, mi van a bodról. Közben én örülök, meg jó, hogy kitalálják, de egyenlőre ezek nagyon családi vállalkozások egyebek. Remélem, hogy az tovább fog nőni, de 30 év késésben vagyunk, hogy akár már legyenek családi vállalatok, ahol van száz ember. És, a, és az az ember, aki csinálja, az jó gazdája, nem csak a vállalatának, hanem az összes többinek, mert tudja, hogy rá vannak bízva. Amit látok, és ezt Mára is elmondja, hogy akinek sok van, arra, a Biblia is így mondja, akinek sokja van, arra sok bizatik. Tehát akinek több van, annak nagyobb is a felelőssége. Mindenféle szempontból. És mi, mi is, akik pozíciókat vállalunk, nyilván van nagyobb a felelősségünk, de egyre jobban úgy érzem, hogy ez a káosz, ami körülvesz, egyre nagyobb. Egyre nagyobb. Tehát néha szkeptikus vagyok kétféleképpen látom, a ha fáradt vagyok, vagy amikor jó dolgokra lelek, igen. Van egy szkeptikus, hogy nem, de hát nem látom, mert látom a 30 évet, ha nem látnám azt a pusztulást, ami van, akkor vak lennék. De a Bibliában az is meg van írva, hogy ha nem lesz ember, élő ember, akkor majd a kövek, meg a, a csontokat fogom újra alkotni, igen. És akkor azt gondolom, hogy mert én is sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy azt mondtam, hogy Istenem, én eddig tudtam, innentől ma muszáj vagyok bizony nem tudom tovább csinálni. Most már gyere te, mondom ugye ilyen viccesen, persze nem így gondolom, csak az is fontos, hogy az ember bizonyos dolgokat Istenre is bizon. És a családom is így van, mert engem nagyon keveset látnak. De. Az ember kénytelen megkötni a nagy különbékét, és akkor azt mondom, hogy, hogy ott vannak, nála vannak a legnagyobb biztonságban. Ha én nem, nem vagyok, akkor muszáj vagyok bizonyos dolgokat, hogy, hogy segíts abban, hogy most rá is őket, mert hát nem mindig ott lenni. Meg arra emlékszem, hogy volt egy olyan autó voltam, és akkor az ember a halállal is találkozik, hogy mit kezdjen ezzel. És fiatalon nagyon gyorsan rájöttem, hogy figyelj, hát én beülök az autón, és mindent betartok, belém jöhet kárkés, És akkor azt mondtam, hogy hát a te kezedben vagyok. Én igyekszem mindent tud csinálni, hogy kell. Nem igyekszem, mert csak úgy kell, mert akkor életben maradok, De én tudom, hogy ez nem ilyen, és emlékszem arra a pillanatom, hogy ez úgy az, hogy nem lehet, hogy én mindig attól rettegjek. És akkor azt mondtam, hogy figyelj, ezt most osszuk meg. Úgy is te döntesz a sorsomról. De amióta van családom, gyerekem, az nem biztos, hogy így gondolom. Nem ennyire adakozva az ember, hogy akkor mégis rád bizom, pedig nyilvánvalóan erről is ő dönt, nem én döntök. Velük szemben viszont van adóbságom
0: elég sok, úgyhogy ezt majd igyekszem.
1: Nem tudom, hogy hogy, de igyekszem ledolgozni.
0: Sok erőt és sok áldást kívánok neked ehhez. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.